0: Le Lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 9. Let's go! Bienvenue à tous à ce neuvième épisode du Lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast. J'aurai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Alain Mignot. Alain est un entrepreneur avec un parcours peu commun, mais au combien inspirant. Élevé dans un milieu très pauvre, il n'a eu d'autre choix que de trouver des façons de se nourrir dès un très jeune âge. À l'âge de 15 ans, il quitte la maison familiale pour aller vivre en appartement avec son frère. Il cumule les emplois et peine à arriver. Jusqu'au jour où la compagnie de machines distributrices pour laquelle il travaille déclare faillite. La compagnie lui paie alors ce qu'elle lui doit en machines distributrices et il profite de cette occasion pour se lancer en affaires, passant de 5 machines à près de 300 en seulement 2 ans. Son parcours entrepreneurial s'étend sur plus de 30 ans et touche à plusieurs domaines, dont les bornes Internet, la restauration et la vente de meubles antiques. Mais c'est grâce à l'immobilier qu'Alain va pouvoir enfin réaliser son rêve d'enfant, qui était de devenir millionnaire. Aujourd'hui, il est fondateur de WeRose, une plateforme de revendication qui offre tout le soutien nécessaire à celles et ceux qui souhaitent faire entendre leur voix et donner du poids aux actions citoyennes. Salut Alain, ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci de participer au Land, c'est très apprécié. Ça me fait un grand plaisir. C'est toujours toujours le fun quand des entrepreneurs prennent de leur précieux temps pour venir nous jaser de, de leur parcours puis de partager leur histoire. C'est vraiment très apprécié. Merci. Euh, si tu veux en commencer nous parler un peu de toi, Est ce que tu fais dans la vie pour gagner ta vie présentement? En fait, présentement, je vis sur mes économies.
1: Ok. <rire> Donc, euh, j'étais propriétaire d'un parc immobilier, okay. et puis finalement, ben, ce sont les économies de ce parc immobilier, euh, vu
0: que j'ai dé, démarré mon nouveau projet, mm -hmm. okay. qui est la WeRose.com. Okay. Puis justement, si tu nous parlais de WeRose.com, qu'est-ce que c'est, puis comment est venue l'idée de ça? WeRose.com,
1: en fait, c'est une plateforme de revendication sociale là, où on peut activer euh, des actions collectives. Okay. Autant, autant pour les animaux, l'environnement, oh, l'injustice, l'économie. Et d'ailleurs, l'une des injustices présentement, c'est le recours collectif contre t'aide au Québec. Il est trop perçu. On oh, a entendu ouais, ouais. parler dans les médias. Mm -hmm. Donc, c'est We WeRolls qui l'héberge. Okay. Et d'où m'est venue l'idée? Ce n'est pas une idée, c'est une passion. C'est mm. un, un désir. Après avoir atteint un certain niveau de succès, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Après avoir vraiment bien dépensé, rouler <rire> toutes les voitures que j'ai voulu. Mais on s'est dit, mais... Je me disais, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai toujours eu ce projet d'impact social que j'ai toujours voulu faire dans la vie, qui, qui date probablement le, de ma jeunesse. Et je me suis dit, mais Alain, commence-le don
0: mm -hmm.
1: C'est sûr qu'une intuition m'est venue venu à l'idée, j'étais à Cancun, je relaxais, je faisais de la lecture, et là, paf, l'intuition me tombe sur la tête, et... Elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne commences pas ton projet impact social? » Lorsque j'étais de retour de Montréal, je me suis installé un bureau vraiment séparé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je dissocie mes activités de l'immobilier à ce nouveau projet. Et lorsque je passais du temps dans ce, dans ce autre bureau, je me cassais la tête. Je me disais « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? <rire> » Et que finalement, c'est un projet web là où on accueille des gens qui ont des revendications euh, social pour justement faire face aux enjeux collectifs.
0: Okay. Une plateforme web un peu, un euh, euh, forum, ou un site à la Facebook? C'est ou... un réseau, c'est un okay. réseau
1: social absolument. Les okay.
0: gens, ils ont un profil, on peut voir
1: à quoi tu as participé. Euh, tu une biographie, tu as, as un album photo. OK. C'est vraiment, ouais, un Facebook. OK, cool. Vous avez combien de membres à peu près? 360 000 membres. OK, quand même. Et 160 000 euh, ici au Québec. OK. Les autres, c'est en France? Mais, ou principalement en Europe? 80, 80 000 en France. Après ça, on touche l'Angleterre. OK, c'est euh, anglais, ou anglais aussi?
0: Ou c'est juste anglais? Vous anglais vous aussi. OK. Ah,
1: ouais. oh, c'est les deux. On est dans 228 pays. Oh my God, OK. <rire> bon, c'est sûr. <coughs> il y a des gens qui sont seuls sur une île à quelque part. Ouais. Ou qui re... On a des ambassadeurs dans... Ouais. 228 pays, j'étais surpris parce que... Techniquement, selon, je crois, l'ONU, on est 196 ouais, est ça, pays, hein? 194. 14 comme ça, ouais. Et il y a des gens qui me disaient, ou me demandaient, « Mais comment est-ce que l'on peut avoir 228? » Bon, je vous informe, là, je pense qu'il y en a à peu près 400 pays aux
0: alentours, okay. mais qui ne sont pas tous reconnus ouais, euh, bien alors, par l'ONU. Oui, c'est ça, mm -hmm. ouais, ça j'ai en train de me dire, parce que moi, je me posais la question, je disais, « Ah, dans le fond, ça doit des pays qui ne sont pas reconnus. Mm » -hmm. Qui disait, « Peut-être le pape est inscrit. » <rire> oh my God, méchante affaire. Mais sinon, tu nous parles un peu de ton parcours. Tu es comment t'es rentré dans, dans l'immobilier euh, ou avant ça, ça part de avant
1: ça même. J'ai un parcours quand même assez atypique. Je le compte souvent, je le raconte. Je viens de Saint-Henri. Mm -hmm. Je dis toujours la même chose. <rire> je, je suis né dans une ruelle, dans une poubelle couverte fermée. Ah oh boy. Et lorsque je dis ça, c'est juste pour démontrer, faire en sorte que les gens s'imaginent dans quel niveau de pauvreté qu'on était euh, vraiment. Et pourquoi? Parce que j'ai quitté sur la rue pour de la nourriture à la maison. On en a mangé les 50 livres de patates. C'est ce qu'on faisait, on ébluchait les 50 livres de patates toute la semaine pour manger des frites. Oh oui. Et le matin, c'est du pain avec du sucre blanc qu'on étendait sur, le, sur les toasts. Oh. Écoutez... Lorsqu'on n'a pas assez d'argent pour se payer un sapin de Noël, puis on essaye de faire un sapin de Noël avec du carton, des grosses boîtes à carton, le découper, ça ne se tenait pas. Mm -hmm. Et que finalement, c'est le voisin qui nous a passé son sapin de Noël. On était vraiment, vraiment pauvre. Foyer d'accueil, je suis allé dans les foyers d'accueil, après ça, des, euh, des collèges, ici sur la rue Saint-Laurent, avec les sœurs. Je ne sais pas si vous avez connu ça, là, les sœurs avec les gros chapeaux. Là, comme ouais, en fait, moi, j'étais à la garderie avec des des sœurs. C'est ça, OK. Et par la suite, euh, je crois que j'avais 15 ans, je suis allé en appartement.
0: Ah oh boy, OK. C'est un peu tôt.
1: Un peu tôt. Mais euh, j'ai n'ai aucun regret de ce que j'ai vécu. J'ai dit bye-bye à mes parents, à ma mère plutôt, parce qu'ils étaient divorcés, j'avais un an, mes parents. Et je suis allé avec mon grand en faire un appartement. Mais pas plus tard que je te dirais quoi, je me souviens pas, mais 7-8 mois, mon, mon grand frère, lui il avait 18, moi j'avais 15, ben, je ne l'ai pas mis à la porte, là, mais il s'est en allé. Okay. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, je travaillais à 3,54 à l'heure ah oui. à l'aubainerie crotteau. <rire> ça me prenait sacrément, ça me prenait deux jours pour mettre une épicerie. Et plus même, mm -hmm. ça n'a pas de sens. Et mon frère, lui, il amenait des girlfriends qui prenaient sa rue, il faisait la fête, puis il vidait le fridge. Mais là. Donc, ça n'a pas été long, il est parti. Donc là, à 15 ans, je me suis dit, malin, débrouille-toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai eu toutes sortes de travail. Mais avant ça, bien sûr, j'ai travaillé dans un restaurant de patates et hot dogs. Mm -hmm. On me nourrissait. On me nourrissait, j'ai travaillé à la maison des jeunes du Québec, et ainsi de suite. Mais encore une fois, je reviens sur mon, mon enfance. Lorsque, à Saint-Henri, lorsqu'un camion de nourriture se stationnait à l'arrière d'une épicerie et que le chauffeur rentrait à l'intérieur de l'épicerie pour livrer sa commande, nous, on était cachés et on sortait de notre troupe, on allait dévaliser le camion okay. de nourriture. C'est bon. Oui. Et je mettais ça dans mon congélateur qui était dans la maison. <rire> on était en famille dans ce temps-là. Mm -hmm. Et j'avais ma section. puis... Personne n'avait le droit de toucher à ça. On n'est pas dans la jungle. Non, non. On n'est pas dans une tribu. On est dans une famille pauvre de Saint-Henri. Mm -hmm. Bon. 15 ans en appartement. J'ai commencé à faire plein de job -in. Et à un moment donné, ben, bien sûr, j'ai décroché l'école. Non pas parce que je ne voulais pas, parce que je m'emmerdais, sincèrement. Je trouvais que les professeurs ne m'apportaient pas... Mm -hmm. En fait la bonne connaissance. Non, c'est ça. J'étais un enfant teflon à l'école. On okay. était dans un J'étais dans une classe séparée parce qu'on me disait super intelligent mais vraiment anti-système. Ben. Donc euh, je me souviens, je demande au professeur mais pourquoi vous me dites ça Et il m'explique "Non non, je sais que tu connais la réponse, mais je veux savoir pourquoi toi tu crois que ça c'est la bonne réponse." <rire> Et je me souviens, on m'a mis à l'extérieur du cours, puis j'étais allé voir le directeur, puis je lui ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas envie d'apprendre ce que lui pense. J'ai envie d'apprendre la vraie connaissance. Mm -hmm. C'est ça, un enfant teflon. On va aller plus que l'information, plus que on veut creuser, puis on est anti-système. Mm -hmm. Donc, là, après ça, j'ai eu l'occasion d'aller à l'école des adultes. Puis à l'école des adultes, j'ai rencontré quelqu'un qui euh, cherchait un représentant des ventes. Et je connaissais, je connaissais foutument rien ouais. au vent Bon, j'en ai fait des choses avant ça. Là. Et finalement, c'était une compagnie qui s'appelait Gamopop. Mmh, ça me Gamopop, c'est une compagnie qui fabriquait des machines à condom. OK. Avant, lorsque moi j'étais jeune, mmh. je suis encore jeune pareil. <rire> Lorsqu'on lorsqu voulait avoir un préservatif, mmh. pour dire le beau mot, parce que les Français ne connaissent pas c'est quoi le mot okay. condos, tous, il fallait aller voir le pharmacien puis lui demander une boîte de préservatifs. Et c'était pas mal gênant. Ouais. Là, tu t'accotes au comptoir, puis là, c'est une jeune fille en plus, ou une dame, elle te regarde, tu n'as même pas 17 ans, es sûr que tu vas une boîte de condom. Bon, Aujourd'hui, c'est réel. Hein? Mm -hmm. Avant, à 17 ans, tu demandes une boîte de condom, c'était pas mal gêné. Donc, ça se vendait super bien dans les salles de bain. Mm -hmm. J'ai travaillé pour eux, et pendant six mois, après ça, ils ont fait faillite.
0: Okay il me devait
1: de l'argent. Donc, je leur ai dit un instant, il faut me payer. Et je me suis ramassé avec 10 machines à condom. <rire> 10 machines à condom. OK. Et je me souviens, ça m'a pris trois mois avant de me décider de les installer. Puis oh. c'est juste ça que je faisais pour cette compagnie. Et là, j'ai dit, OK Alain, tu vas les installer pour toi. Et c'est vraiment le coup d'être, de commencer à être entrepreneur. Et c'est là que je les ai installés, puis... Euh... Un an et quelques après, j'en avais 200 et
0: plus. Puis ça, comment tu fais pour. Euh, toi, tu loues à une place, mettons, au restaurant. Mettons, tu vas au restaurant euh, au coin de la rue, le Valentine, tu mets ça dans la, dans, dans la salle de bain. Eux autres, est-ce qu'il faut que tu leur payes quelque chose? C'est qui... OK, que tu leur... mais sur le coup, ou eux autres, ils te prennent une redevance sur
1: ce que tu vends, mettons? Sur le coup, parce que okay. lorsqu'on allait faire la collecte de la machine, on la dévissait, puis on prenait ouais. tout l'argent qui était à l'intérieur, mm -hmm. on comptait, et on remettait souvent un 25 ou 30 des ventes aux propriétaires. En plus.
0: Ou tout euh, ça, comptait pas. Ça pas... comprenait okay. tout là,
1: ça comprenait vraiment tout. Ok. Ouais. Et moi, ma, ma job, c'était d'aller dans un bar. Comme je me souviens bien, le Belmont, c'était mon meilleur spot, <rire> un des meilleurs spots. Puis j'étais dans la salle de bain. Ce que je faisais, je buvais une bière, bien sûr. J'ai regardé les gars craquer, mettre un dollar pour avoir un, un condom. <rire> Parce que c'était des condons avec des cock rings, des finger tecklers, ouais. toutes sortes de choses. Le finger tecklers. C'est drôle, mais c'est un condom qui vaut au bout du ouais. doigt pour, euh, les, pour les dames. Mm -hmm. J'avais mis ça dans un bar lardem, un bar de lesbiennes okay. sur la rue Sainte Catherine. <coughs> oh my God, ça se vendait comme ah des ouais? pains <rire> <rire> oh Et après, bien sûr, les coquines, toutes sortes de choses. J'ai eu des machines à gomme. Mm -hmm. Machines à gomme à clorette. J'avais okay. installé ça au coin de Saint-Martin à raovo Écoute, quand tu veux manger là, tu sors de là, c'est sûr, ouais. tu pues de la bouche à 10 pieds. Mm -hmm. C'est tellement, il y a tellement le de l'air. Ouais. Je me souviens, j'avais installé ma machine. Une semaine et demie après, sous là, elle m'appelle. Elle m'a dit, venez remplir le, votre machine. je me dis, c'est impossible. En principe, ça prenait deux mois avec ouais, la machine
0: est ça. Ça... OK, deux mois à peu près. Ouais. Puis là, une semaine et demie. Une semaine et demie, 800
1: <rire> Ben, deux machines, 400 chaque. Oh, shit. J'arrive, elle est vide. Wow! Puis il y a l'argent dedans. Ça pouvait contenir quand même comment? 400 pas mal. Ah ouais? en 25 sous. Ouais. Je suis surpris. <rire> ouais. Tu sais, le market fit. Ouais, tu mets de pas. la clorette. Ouais. À un bon endroit, ouais, ce que, que ça, le monde ben mange. Oui. Ça, ben c'est oui. le market fit. J'avoue que
0: c'était écœurant, ça, méchantité.
1: Un autre. Super sexe. <rire> c'est clair. Une Machine à tampons. OK, mm ouais, ben ouais. Je m'en vais voir le propriétaire, puis il trouve ça... Correct comme idée. Il fait de l'argent en plus. Il fait mm -hmm. 1, 30 Lui, une semaine après, il m'appelle et il me dit « Alain, il remplir de la machine. Ben, » Mais je dis « Comment est-ce que la machine... » J'étais sûr, parce qu'il y a un poids qui, qui, qui était un poids à l'intérieur de la machine qui, qui fait en sorte que tous les boîtes se de descendent bien. J'étais sûr qu'elle était bloquée. Mm -hmm. Mais non, elle n'était pas bloquée. Elle, elle était vraiment vide. Et là, je lui disais « Comment est-ce que la machine peut se vider? » Il me dit « Alain, j'ai 220 danseuses ici. Oh my god. Oh my god. <rire> Donc, j'ai installé deux machines, une autre machine à tampon dans les loges directes, imaginez-vous, dans les loges directes oh des danseuses. J'avais des bons spots. C'est euh, clair, hein? Je m'en souviendrai toujours à rauva Souvlaki. J'avais un vieux, vieux bazou, là. C'était un Honda Accord. La plus vieille. <rire> Et tellement qu'elle était rouillée, j'avais j'avais vissé en dessous de la voiture parce mm -hmm. que lorsque je freinais, le dash accrochissait parce que le frein m'était tout rouillé, en oh, était pétant en deux. Oh j'avais peur qu'elle se détache. J'ai mis des barres de lits de métal en dessous. <rire> je les avais vissés avec le frein. <rire> j'avais tellement de rouille sur la voiture, à l'extérieur, sur la tôle. À mm -hmm. un moment donné, on, on remplissait les machines. Mais on avait des boîtes d'argent. C'était mm -hmm. des boîtes d'argent pleines, c'est pesant. Ouais. C'est très pesant. T'en as trois dans les mains, là. C'est. Ben good, good luck. C'est très ça. pesant. Et à un moment donné, je sors d'un stationnement, puis ma valise elle a écrasé sur mes deux roues. Je n'étais plus capable d'avancer. Oh, J'étais crampé de rire parce que je comprends maintenant pourquoi que la Clabrink, c'est des gros, ouais. gros camions. Ben oui. Lorsque tu as 10 boîtes de 25 sous de dollars là, dans ta valise, puis une valise rouillée, mm -hmm. ça a tout écrasé. <rire> Ce que j'ai fait, il y avait un concessionnaire Toyota, juste à côté de la rawa Puis je, je suis allé acheter un Toyota Fall Runner à 48 000 J'avais à peine euh, 22 ans, 21 oh ans. Oh mais tu quand même les moyens là. Je déclarais rien. OK. Puis le mec, il me disait, il dit « oui, mais vous, vous déclarait rien ». Ben, je dis, viens avec moi, j'ai juste un spot là, ici, qu'il faut payer suffisamment la voiture. Et finalement, j'ai... Il a accepté Ah, ils m'ont passé, euh, ils m'ont loué la voiture, le camion.
0: Ouais, <rire> ouais.
1: <rire> oh, God! Après, les machines à condom, machines à café, machines à liqueur, j'avais plein de, plein de machines à Montréal. J'ai tapissé Montréal au complet de machines. <rire> Et là, il est venu un temps, on était à peu près dans les années 94.
0: Oui, ça, j'avais demandé, ça prenait dans quelques années, ça.
1: Ça, je te dirais 90, 92, 13. Okay. Et 94,
0: le monde va rire, mais
1: lorsque je présente, je démontre une photo, puis je demande aux gens, est-ce que vous savez c'est quoi? Les gens disent, non, c'est quoi? C'est une borne Internet. <rire> hein? Avant l'Internet, il n'y avait pas ça dans les foyers. Mm -hmm. Ça n'existait pas. Il n'y avait aucun putain de téléphone avec l'Internet. Puis, il y n'y avait, avait personne ou quasiment personne qui avait l'Internet à la maison. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé des machines, des bornes Internet des États-Unis. On a planté un ordinateur là-dedans. Terminus voyageur sur Berry, Quartier Latin, Cinéma, Feuvieux Pointe-Claire, euh, Côte-Vertu, non, Côte-Vertu et euh, Galerie d'Anjou. J'en avais cinq okay. pour commencer. Les gens mettaient 1$, dollar. Ils avaient 15 minutes pour aller sur la toile du Québec. Google n'existait pas. Mm -hmm. hein? ah, la toile du Québec, je m'en souviens. Oh ils allaient sur la toile du Québec, aller oh chercher leur God, mail. C'est vieux, ça. <rire> et dans ce temps-là, ça prenait deux minutes pour loader une page. Ouais. Qu'est-ce que j'aimais? Pas besoin de remplir de friandises ou de condons les machines. Je me levais le matin et ben je voyais tout, euh, tout la, la, la navigation des gens mm -hmm. et euh, combien est-ce que la machine avait rapporté. Ça me prenait une ligne sèche de Belle Canada, point. C'est tout ce que ça me prenait. Pas vrai? C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. J'ai vendu, heureusement.
0: OK. Ah
1: oui, l'Internet est partout aujourd'hui. Oui. J'ai vendu, je pense que deux ans après, j'ai vendu. Deux ans, c'est ça? Je me demandais combien de temps avait peu près. Deux ans après. OK. Mais le gros, gros tournant de ma vie, j'en ai eu d'autres. Euh, j'ai importé des meubles antiques, euh, de la France avec des Français, okay. ça s'appelait Jupiter Antiquité. On payait 500 francs un armoire, puis on l'amenait ici, puis ça se
0: vendait 3000 dollars. 500 francs, fait que une fois divisé en quatre, je pense, les francs. Quand tu ouais. en France, c'était ça, ça, à peu près okay. ça. Okay. Mais Et ça, il fallait quand même vérifier, sûrement tu pouvais te faire avoir, pour être que ce soit antique, antique pour vrai. Non. non,
1: on prenait ça, ils mettaient ça sur la rue pour jeter, on amenait ça ici, <rire> on disait que c'était du Louis XVI, du Louis n'importe quoi. <rire> Le monde achetait. On était au coin ah, de Berry et Prince-Arthur. OK. Prince-Arthur et Berry euh, Berry Prince-Arthur ou Duluth? Euh, Prince-Arthur. Oui. J-P-A, le A pour Alain, Antiquité. Ouais. Bon, j'ai eu ça. J'ai été enseignant au projet part J'ai fait... Euh, enseignant au projet port, ce sont c'est une école des adultes. OK. Des gens qui veulent retourner sur le marché du travail. Il y avait un poste. Quelqu'un m'a dit bon, « Il y a un poste pour enseignant. » J'ai dit « OK, je vais appliquer.
0: » Et je l'ai eu. <rire> Comment j'ai fait, j'ai aucune idée. Oh my God! Mais un diplôme, ça? Je me demandais tu avais non. Non. Pas du tout. <rire> C'est bien drôle, ça. <rire> T'enseignes, puis tu pas de diplôme. Je, je
1: gagnais 27 à l'heure. J'avais 23-24 ans. 24 ans. C'est bon quand même, oui. Hein? J'enseignais à des adultes les matières premières pour l'entretien ménager. Oui, je les connais, les pattes de couleur pour faire un déboffage, un décapage. OK, OK. Ça. Ben, en fait, j'ai pas eu le choix de les apprendre. Ouais. Je me souviens, la veille de mon premier cours, je n'avais rien étudié de la matière qu'il fallait que j'enseigne. J'étais dans un restaurant à deux rues de là et puis je me suis dit, go, go, Alain, il faut, euh, faut, faut, faut que tu enseignes la matière. Mm -hmm. Bon, j'étais aussi directeur des ventes d'un centre de distribution, distribution RGT. J'en passe, j'en passe, j'en ouais. passe, j'en passe. À un moment donné, ça, c'est le, vraiment le, le, le coup de bombe dans ma, dans ma vie. À part que j'en passe, j'en de dire que j'ai côtoyé toutes les ashrams du, de Montréal. J'en ai fait des affaires. Les quoi, ça? Les ashrams. Je connais pas. Euh, que ce soit les Krishna, les bouddhistes. Ah, oh, OK, OK, euh, OK. Je suis allé voir les raïliens. J'étais pissé de pissé de rire dans mes culottes. Ouais. C'était drôle comme l'enfer. Euh, j'en ai fait, j'en ai fait. Pourquoi? Parce que j'étais à la recherche d'une certaine vérité, Non, ne serait-ce dans les Écritures, mais de par mon enfance. À un moment donné, on devient curieux. Mm -hmm. On devient curieux puis on veut savoir Mais pourquoi je suis né dans une famille si défavorisée et le pourquoi, les pourquoi. En fait, j'étais enfant à flot. <rire> et après avoir fait cette quête, je dis toujours aux gens que je me suis reprogrammé. Il fallait que je me reprogramme de mon enfance parce que j'avais des peurs puis d'un côté, je voulais réussir. Ouais. Réussir à tout prix à être hyper riche. Parce que je me souviendrai toujours, lorsque j'étais au primaire, une fois, je sortais de l'école puis je courais toujours lorsque je sortais de l'école pour être le premier à arriver devant le réfrigérateur sur l'heure du dîner. <rire> pour être sûr d'avoir de quoi? Pour être sûr de manger. Parce que si j'arrivais le deuxième ou le troisième, ben il n'y avait plus rien. Mmh. Puis une fois, je suis arrivé avec ma soeur, en même temps, Vraiment, elle a prête à courir. <rire> et on s'est battu devant le réfrigérateur pour manger des restants de la veille, puis il y a deux, trois jours. Mm. Ma mère, elle dormait, elle avait fait la fête. On vous imaginer un peu le scénario. Mm -hmm. Et je me souviendrai toujours, j'étais allé dans ma chambre, puis j'étais accroupi dans le coin, et je pleurais, puis je me disais, un jour, je vais être millionnaire. Mais à cet âge-là, on ne sait pas c'est quoi être millionnaire. Mm -hmm. On ne veut pas s'acheter une belle voiture, on ne veut pas s'acheter des bijoux, on veut juste bien se nourrir. C'est juste ça. Et de, de, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, lorsque j'ai commencé à l'immobilier, j'avais peur. Et je me disais, mais Alain, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et là, de tout ce que j'ai déjà appris, je me suis vraiment reprogrammé dans l'inconscient, toute cette mémoire latente, mm -hmm. qui est l'inconscient d'ailleurs, qui date de ma jeunesse, préprogrammée de par mon éducation, il a fallu que je l'apprenne puis je la refasse, je la reprogramme. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est super c'est super populaire aujourd'hui. C'est beaucoup plus populaire de dire, bon, on va se reprogrammer, mm -hmm. notre code ADN, il sert à 3%, on le sait à 3% à peine à quoi il sert, les acides aminés, puis ainsi de suite. Mais tant qu'au reste, on ne le sait pas. Mm -hmm. bon, moi, je j'invite les... les... Les gens qui nous écoutent, si vous êtes entrepreneur, vous avez des peurs, des embûches, allez faire de la bonne lecture sur comment vous reprogrammer, Parce que oui, c'est faisable. Et là, après avoir fait cette, euh, cette reprogrammation de moi-même, je ne tenais plus là, les deux pieds à terre. Il n'y avait pas de limite. Et puis d'ailleurs, il n'y en a pas de limite. Mm -hmm. Elle est vraiment entre les deux oreilles. <rire> Et lorsque je présente, j'ai une fusée dans le dos là, pour dire « je suis prêt à décoller ». <rire> Et un jour, un jour, j'avais un client. Ben, j'avais compris une chose, que faire de la rénovation, c'était payant. J'étais surtout pas un gars de rénovateur en hein, mmh, rénovation. Mmh. En fait, j'étais allergique à la poussière quasiment. <rire> Et j'avais un client qui me donnait des bons contrats. J'avais commencé avec des contrats de 6, 8, 10, 12. J'étais rendu dans les calibres que je, je refaisais des 100 unités, des 60 unités. Oh boy, okay. Et ça, c'est pas. On n'a pas trois ans pour le faire. Là. On a huit mois maximum pour refaire un 100 unités. Les cuisines, les portes, les fenêtres, les salles de bain, la toiture, les passages, les descentes d'escalier. Il fallait tout refaire. On, on cassait tout pour on refaisait tout. C'est bon. Puis un jour, j'avais. Ah, c'est J'avais 27 ans. Et là, je me disais, j'étais prête à acheter mon premier ciplex. J'étais à Verdun, dans mon appartement, au 10 rue Verdun. J'avais mon bureau dans ma chambre, mon bureau Ikea. Et là, je me disais, Alain, prends ton courage à deux mains, puis appelle ton... Ben, ben, ça a été mon mentor, là, je le dévoile, mais mm -hmm. appelle cette personne qui est ton client. Et j'avais un verre de vin, j'avais l'habitude de prendre un verre de vin le, le soir, bien sûr. Et là, je l'appelle. Je signale. Je dis « Bonjour, M. Turek, ça va bien? » C'est un Yougoslave. Il dit « Oui, allez! » <rire> Je dis « M. Turek, je vous appelle parce que je voudrais peut-être vous demander de l'aide. »« OK, pourquoi? » Je dis « M. Turek, j'aimerais acheter un cisplex. »« À une condition? » Je dis « Laquelle? »« Que tu achètes un 60 logements. <rire> »« What? » Et là, « Oui, what? <rire> » Et là, trois secondes de silence. Regardez la réponse que j'ai dit. « Monsieur Turek, vous avez ajouté un zéro. » Tout de suite. « Mais crois-tu, stupide? <rire> » <rire> Non, non, ah! monsieur, Turek, mais monsieur Turek. Je vais toujours m'en souvenir. Ouais. C'est des souvenirs qu'on va toujours... Et j'ai dit, « Non, monsieur Turek. » Mais je dis, « Ah là, il y a un de risques. « Ah, il y a moins de risques. »« Oui, je te le dis. »« Mais de toute façon, Monsieur Thuré, je n'ai pas l'argent. »« Je sais. Je vais te la passer. »« Oh my God. »« Silence. »« Vous allez me passer l'argent, Monsieur Thuré. »« Oui. »« Je dis OK. »« OK. »« OK. »« Aïe! <rire> What? »« Oui, oui, non. » Et là, ah. je prends mon verre de vin, là, clou, 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 <rire> clou. Je dis « What? » Il vient de me dire qu'il veut me passer l'argent pour acheter un 68 unité mm -hmm. Histoire courte, il m'a passé 400 000 Il me dit « Tu me payes 12 par mois. N'oublie pas.
0: <rire>
1: » Et mon premier immeuble a été un 68 unités. Oh, God. 68. Il me dit « Tu rénoves tu augmentes les revenus, tu refinances et tu me repayes. Et c'est ce que j'ai fait. Wow. Je suis devenu un spécialiste en immobilier. Pas parce que j'ai étudié l'immobilier, parce que j'ai appris à nager dans l'immobilier. Mm -hmm. Il y a une putain, excusez-moi l'expression, <rire> de différence. De <rire> si tu ne sais pas c'est quoi nager dans l'eau chaude, la meilleure des choses, c'est de sauter dans l'eau. Mm -hmm. Et lorsque j'ai sauté dans cette aventure, je ne savais même pas s'il y avait de l'eau dans la piscine. <rire> Imaginez vous plonger. Ouais. Et aujourd'hui, je le dis toujours, n'ayez pas peur, les entrepreneurs. Il faut oser le faire. Ça me fait penser à mon fils, lorsqu'il était sur le bord de la piscine, puis il voulait apprendre à plonger, son premier plongeon. Il était à un pied de l'eau. Je disais, ouais, il était accroupi. Là. Il avait ses deux mains comme une fusée devant lui. Je go, 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 go. Je ferme-toi les yeux, Jérémy, puis plonge. Je claque il a plongé. Oh, my God. C'est aussi simple. Il faut oser plonger. Dans mon cas, je ne me suis pas posé la question s'il y avait de l'eau ou pas. Mais qu'est-ce que je me disais? Alain, tu viens de Saint-Henri, dans une ruelle, dans une poubelle. Qu'est-ce que tu as à perdre? Non, ça. Rien. J'ai vécu une pauvreté vraiment extrême. Donc, qu'est-ce que tu as peur Ton luxe? Ah voyons. Amène-moi des poches de patates, puis je vais être capable de me nourrir. <rire> D'ailleurs, j'aime les frites. <rire> Donc, ça a été mon premier immeuble. Après ça, un 61. Après ça, un 100. Puis après ça, un autre... Euh... Et j'ai tout vendu en 2005. OK. J'avais euh, 33 ans. Si, L'âge ouais. du Christ tout vendu et c'est la première fois, je vous le dis c'est la première fois que j'ai eu une sensation, peut-être lorsque je vais mourir, ça va être la deuxième fois <rire> une sensation de légèreté là. on dirait que je, me... je flottais de mon siège, j'étais chez Raymond Chabot Grand mm -hmm. un groupe a tout acheté 300... 307 portes ils ont tout acheté oh, shit. et puis j'ai flotté c'est clair et à ce moment-là, oui, j'étais multimillionnaire. Mes premières millions. C'est le fun, pareil. Et là, je me disais, bon Alain, qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est ça la question, à ce que tu dépenses-tu tout? Malgré que j'ai bien dépensé mon argent, lorsque j'achetais une voiture, je ne l'achetais pas ici. Il faut s'entendre, le dollar canadien a été fort pendant un certain temps. Mais j'ai toujours acheté mes voitures aux États-Unis, toujours. Porsche 911, 4S, une Porsche GTS, euh, Mercedes, Land Rover, Range Rover, whatever, tous. Mmh. Toujours dans l'esprit de l'économie. Mon mentor, qui c'est lui qui m'a passé l'argent, il m'a dit « Alain, tu es le premier juif québécois que je vois sur cette terre. » Autrement dit, même si on en a beaucoup, c'est pas ça, ça veut pas dire de tout flamber d'une manière. Ça ne veut pas dire de flamber d'une manière irresponsable. Mm -hmm. Voilà. Et après, ces deux années sabbatiques, en parentage, je dis sabbatique, ouais. j'ai profité de l'occasion d'ouvrir deux restaurants. Mais en fait, j'avais commencé à, à non, ouvrir un pendant le temps que j'avais encore mes immeubles. OK. Je trouvais ça glamour, c'était un ouais. lounge, c'était super agréable, puis quelle sensation de voir ton restaurant hyper Plein, plein, plein. Mm -hmm. La musique, c'était bien jazzé C'était super intéressant. C'était bien. Mais, bordel que ça ne rapporte pas du ah, cash. Comment ça s'appelait pour la fin? Presse Café. C'est ouais. des chaînes Presse ah, Café. C'est ça,
0: j'ai été la semaine, la deux, trois semaines là-bas. <rire>
1: absolument, absolument. Au coin de... Il, il existe plus maintenant. Tachereau, dans l'entrée du mail euh, centre d'achat sur Tachereau. OK. Maille Champlain.
0: Ouais, OK, OK. Et puis, un dans le quartier d'Istrand. Mais ben c'est. Non, c'est au 10-30. Non, il y en a à Boucherville, à ce je pense. Ah oh oui, ça fait longtemps que Boucherville, il est là. Ok. Absolument. Ouais. Ah, ça, c'est ça, 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 je sais pas, je connaissais pas ça. Ah ouais, c'est ça, puis... c'est toi qui avais parti ça?
1: Non, c'est pas moi qui les avais parti. Okay, c'est moi qui ai acheté. Okay. On a eu les nouvelles générations des presse-cafés parce mmh. qu'avant, ils étaient vraiment bruns. Ok. Et puis là, on l'a fait designer. Écoute, moi, je le trouve super beau. Ouais. Le nouveau style de peinture, de couleurs. Euh, c'était bien, c'était bien. Mais! L'enfer. Ça ne rapporte, ça rapporte pas. Ah, oh, tabarnak. Lorsqu'il faut, tu te chicanes. Non pas chicaner, mais j'arrivais à la caisse. C'est quoi le problème, les filles? Et là, on me disait, ben, c'est parce que ça fait deux fois qu'elle retourne son café. Ben, c'est parce qu'elle n'est pas, satisfa pas satisfaite, la cliente. Mm -hmm. On me disait, non, Alain, elle revient, puis il reste même pas un quart dans la tasse parce qu'elle veut l'avoir gratuit. Uh -huh. Là, je prenais les choses en main. Madame, mais on ne s'obstine pas. Là, ça coûte 20 cents, putain, faire un café. Mm -hmm. Ce que je veux, c'est qu'elle revienne. Même si à un moment donné, il faut que je lui fasse réfléchir. Okay. Elle peut pas toujours l'avoir gratuitement. Mais au moins, elle mangeait. On essayait de lui vendre autre chose. Mais c'était vraiment agréable, le presse-café. Okay. J'aimais cette sensation. Mais ça n'a pas été long. Là, Je crois, un an et demi. Je disais à mon ex-femme, écoute, ceux qu'ils ont, on est allé en Floride, là, puis on, on est allé dans un quartier, puis je disais, tu vois, celui qui a un yacht à 50 pieds, là, il vend sûrement pas des panini. Non, je suis
0: on sûr, je suis sûr, moi. Bon vend sûrement
1: pas des panini. <rire> Donc, lorsqu'on est revenu, je dis, hmm, on va mettre ça en vente. Et c'est ce qu'on a fait, on a mis ça en vente. OK. J'ai fait du day trading. Mm -hmm. Euh, été, ben, en fait, je suis diplômé sur euh, day trading parce que lorsque plus jeune, je m'intéressais toujours à l'économie ouais. et Golden Boys. Donc, je, je suis allé, allé aussi à l'école à, à la Bourse de Montréal. OK. cool. Donc, après, j'ai fait du day trading pendant un an. J'ai commencé à donner de la, de la formation en immobilier. Et deux ans après mon premier parc vendu, je suis retourné dans l'immobilier. Ouais.
0: Ça te manquait ou parce que tu voulais faire plus solaire? Si tu connaissais ça. Puis...
1: En fait, je ne suis, je, je suis pas retourné dans l'immobilier pendant ces deux années. C'est une raison de fiscalité, okay. d'imposition. Donc, il fallait que je me tienne là, ouais. tranquille. C'est ce que j'ai fait. Et par la suite, je suis retourné dans l'immobilier okay. pour faire mieux. Et <rire> voilà. Et là, molle. à un moment donné, encore, j'accumule, je, je, j'accumule, j'accumule des immeubles. Mais on fait quoi? Mm -hmm. Et c'est là mon histoire de Cancun. Mon intuition vient et puis je me dis, mais fais donc quelque chose qui peut rapporter à la société.
0: Ouais. ouais c'est une <rire> mm -hmm. Ça fait combien de temps que We Rose euh, lan... ça a été lancé là
1: L'idée de We Rose est arrivée en 2013. OK. 2012, 2013. J'avais appelé mon gars de design, Yannick, et je lui disais à Yannick, « Je veux te voir deux fois semaine. Il faut que je commence mon projet. » Il dit, « OK. » Ça a toujours été des bons souvenirs parce qu'il venait dans mon bureau. On, on se tapait une douzaine de beignes. Là. Puis là, on avait envie de dormir l'après-midi. Là, là, je lui disais, « Dessine! » Et là, j'avais des idées. Et là, finalement, on mettait ça sur euh, maquette et finalement c'est un bordel monumental et c'est là qu'on s'est aperçu well je pense qu'il nous faut un fil un fil de, comment ça un fil conducteur non un fil de navigation okay. et c'est un gros énorme papier bien sûr et ce fil de navigation là ben, il faut savoir comment le faire et c'est là qu'on est allé chercher des outils action euh, pour pour monter justement la, la plateforme mon premier projet j'ai travaillé pendant deux ans et lorsqu'on l'a programmé, ça ne marchait pas. Okay. Il faut il faut avoir une logique dans la navigation. Mmh. J'avais une entente avec la l'achat en éco-conseil, la CAQ. Enfin, pas la CAC, CAQ, le, le, l'achat en éco-conseil à Chicoutimi. Comment est-ce qu'on l'appelle? Il connaît même pas ça. <rire> tu le comprends. <rire> pas de trouble. <rire> comment est-ce qu'on l'appelle ça? Euh pas la cac la CAQ c'est le la putain, c'est mais... le Parti Politique euh... ah. Cher, eco whatever. Je reprends. J'avais une entente avec okay. l'Université du Développement Durable à Chicoutimi. Okay. Et c'est avec eux que j'ai développé le projet d'ailleurs. De We Rose? De, ça s'appelait pas We Rose dans okay. ce temps-là. Ça s'appelait... J'ai honte de le dire, mais je me suis gêné. Mais bon, ça s'appelait « Un à un, changeons le monde, une personne à la fois ». OK, c'est long. Hein? Oh my God. Non seulement c'est long, mais on dirait que c'est un salon de bronzage. On dirait que c'est un nom de salon de bronzage. Voyons, Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une firme marketing qui m'a vendu ce nom-là. Oh Et là, je lui, dis, je lui disais à cette firme, je ne dirais pas le nom, « Es-tu sûr que c'est bon? <rires> » Oui, oui. OK, OK. Ça fait, ça fait salon de bronzage, je ne sais pas. En tout cas. Donc, j'ai essayé d'enregistrer cette marque un à un, changeons le monde une personne à la fois, aux États-Unis puis un peu partout. Et là, aux États-Unis, un à un, je crois qu'en anglais, ça fait comme l'ONU. Mm. Et on avait un problème. Comment est-ce qu'on fait pour enregistrer ce nom en anglais? Fait que là, je dis, comment est-ce qu'on va faire? Tu ne m'as pas dit que tu voulais être partout dans le monde. Non, mais attends, c'est parce que sur le web, je peux pas l'imiter là, quand même. On ne. met pas des barrières. Bon, histoire courte, avec euh, la, la chaire en éco-conseil, on a fait un projet pour on demandait aux gens de s'engager à faire quelque chose pour améliorer l'état de la planète. Mm -hmm. Mais ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que lorsque les gens lorsque les gens ne sont pas exposés et qu'ils n'ont pas de mérite auprès des autres, pour que les autres puissent voir qu'est-ce que tu fais comme effort pour améliorer la planète, mm -hmm. souvent, il n'y a pas de les motivation. Ouais. Si tu veux changer seul, écoute, si tu es sa planète Mars, t'es le seul sa planète, là, puis tu te dis, ben, je vais changer pour améliorer l'environnement, ben, il n'y a personne qui te voit, personne, ils sont où les conséquences? Mm -hmm. Il n'y en a pas. Donc. donc là, à un moment donné, j'ai travaillé avec une stagiaire, on a passé l'été à faire des choses ensemble, et puis, après, je suis allé voir une boîte de UX expérience. Ça s'appelle u okay. On a créé des personas. Et là, elle me dit, Alain, on va te faire des tests de ton projet. Bon, je dis, OK. Et qu'est-ce que vous allez faire? Elle m'a dit, ça s'appelle, pour commencer, ça s'appelle un « destroy check okay. ». OK, Oh, je c'était peurant, ça. Et ils te font… Un topo, une analyse de ton projet, et le rapport disait, plein de choses, et à la fin, il ben, n'y a rien à faire avec ce projet. Yeah. Et lorsque je l'ai appelé, mais dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut que tu le prennes, puis il faut que tu le mettes à la poubelle. Mm -hmm. 250 000 après, hey boy. je me suis retroussé les manches et j'ai dit, OK, on va recommencer. Et nous avons recommencé. Mm -hmm. Au complet. Et c'est ce que nous avons, bien sûr, comme plateforme aujourd'hui, okay. WeRose, et non pas un à un change le monde, <rire> une personne à la fois. <rire> et je suis allé voir euh, toutes les grandes compagnies de ce monde là, de marketing, LG2, bleu, blanc, rouge, super intéressant. Moi, j'invite tous les entrepreneurs qui ont les moyens d'aller voir ces boîtes, de les contacter, bien sûr, et de travailler avec des gens qui connaissent ouais. le marketing. En fait, je lance même un appel puis une, une mise en garde. J'ai des gens qui m'ont dit Ah, Alain, je fais du marketing, comment est-ce que tu charges 130, 140 à l'heure. C'est mm -hmm. ben, parce que chez LG2, on est capable d'avoir du monde à 150 à l'heure. Mm -hmm. Ils sont top professionnels. Incroyable. On a étudié plein de choses. Plein de choses que jamais une firme de marketing, petite soit-il, mm -hmm. ben, je suis pas tout à l'aller les voir non plus, m'ont proposé. Lorsqu'on étudie les comportements archidipaux, là le monde dit « What? C'est quoi les comportements Mais... archidipaux? » Hollywood les utilise. Toutes les grandes sociétés les utilisent. Mm -hmm. Parce que dans notre dans notre sphère de société, il y a des types de comportements qu'ils ont recensés. Et pas juste le marketing. Ouais. La politique, il y en a plein. Mm -hmm. Autrement dit, dans ces douze comportements, il y a sûrement un des comportements qui te colle aux fesses. C'est clair. Et lorsqu'ils font le produit, ils ne le font pas. Toi, Lorsqu'on achète un produit, ils disent « Ah, j'aime ça! » Non, ce n'est pas parce que tu l'aimes, c'est parce qu'ils l'ont fait pour toi. Mm -hmm. Parce qu'ils ont étudié à l'avance ce que tu étais pour aimer. Parce que tu fais partie d'un comportement de masse Oh my God. Te <rire> pour te donner un exemple, on m'avait posé, posé la question, Alain, comment te sens-tu? Un héros ou un rebelle, de par mon projet? Mm -hmm. Moi, j'ai dit, ben, les deux. Un héros rebelle, j'aime ça. <rire> Et là, elle me dit, est-ce que, est que tu écoutais Robin des Bois étant jeune? Mm -hmm. J'ai dit oui. Est-ce que tu as écouté Robin des Bois avec Costner? J'ai dit oui. « Est-ce que tu as écouté le dernier Robin des Bois avec un tel? » Je dis « Oui ». Et là, je commençais à comprendre qu'il y a un pattern. Mm -hmm. Ils ont ressorti des robins des Bois depuis mon enfance jusqu'à temps j'ai 30 que peu importe, 40. Et je les ai tous écoutés. Comment ça se fait? Même Hollywood sait identifier les comportements. Donc, les comportements qui là c'est super important de les étudier. En fait, c'est ce que je, ce que j'invite les entrepreneurs à prendre connaissance. À titre d'exemple, Harley Davidson. Est-ce que vous croyez qu'Harley Davidson, pour promouvoir son produit, va faire un concours de chasse versante?
0: Ben, non.
1: Je non, ne pense pas. Non. Leur type de clientèle, leur, le caractère de leur type de clientèle dans les comportements archétypaux, c'est le rebelle. Mm -hmm. Toute personne qui est rebelle dans la vie, de par une définition que le marketing, les politiciens, peu importe, ont fait, c'est leur genre de clientèle. Le héros Nike, la même chose. Ouais. Nike, toute leur publicité, c'est des winners, c'est des gagnants. Tu te, tu, tu te donnes à fond la caisse pour justement te sentir un héros. Et les gens se reconnaissent au travers de ça. Clairement. Ouais. Ouais étudier ça, les comportements archétypaux, c'est super intéressant. Et on a fait toutes sortes d'études aussi. On s'est penché sur le cas, lorsqu'on aide une personne, est-ce que vraiment on commet un acte altruiste? Ou un acte égoïste? Mmh. oui question. C'est une bonne question, hein. Moi, je vais être sincère avec, avec toi. J'ai plutôt tendance à croire que dans notre société ici, Lorsqu'on aide, c'est plus un acte égoïste qu'altruiste. OK. Et pourquoi c'est un acte égoïste? Parce que si ça ne te rapporte rien comme émotion, comme sensation, tu n'as pas envie d'aider. Mm -hmm. Je vais aider une personne dans un domaine qui va me toucher personnellement, mais un autre va être en train de pleurer et de mourir, puis je n'irai pas l'aider parce que ça ne me touche pas. Mm -hmm. <rire> <rire> C'est simple. Ouais. Du fait que moi, j'en ai passé, j'en ai vendu des palettes de chocolat, puis j'en ai passé des, 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 des journals des, des, des circulaires le week-end, mm -hmm. lorsque j'étais jeune. Lorsqu'on sonnait à ma porte, puis je voyais le kid avec sa grosse boîte de chocolat plus, quasiment plus gros que lui, là, genre, mm -hmm. ah, je faisais une face, ah, s'il veut me vendre une palette. J'en mange pas de chocolat, puis je suis sûr qu'il quasiment 7, 8 sa putain de palette de chocolat. <rire> Et c'est vrai, ils sont chers. Ouais. Ça n'a pas de sens. Tu sais ce que je faisais? OK. Combien ta palette? 7 monsieur? C'est pourquoi? Là, il me ah, c'est pas correct, correct. Oui, mais c'est pas... correct. Je vais t'en prendre 10. Hey boy. Là, il dit: 10! Là, il capotait, le jeune. Je le sais comment ce qu'il est brave. Mm -hmm. Je le sais comment ce qu'il se sent fort. Et moi, ça me rappelait, lorsque j'étais jeune, que j'avais le courage d'aller sonner à la porte pour justement vendre mes palettes de chocolat. Mm -hmm. Je sais que c'est beaucoup de travail, c'est mm -hmm. beaucoup d'effort à faire. J'ai se... je... ben oui. Et à l'école, on nous obligeait. Ouais, c'est ça,
0: c'est les seules fois que je le faisais. Là. Et
1: aujourd'hui, si tu ne l'achètes pas de ton propre fils, mm -hmm. là, avec le popcorn qu'il te... qu faut que tu achètes, ben, il revient les mains bredouilles. Ouais. Et là, tu ne veux pas... Achète ton. Ça, le le pop corn <rire> J'ai eu le pop corn mon fils a fait les scouts. Okay. J'ai eu la boîte de pop pendant trois ans dans la garde-manger. Garde c'est pas le meilleur non plus. Là. Mais tout ça pour dire aux entrepreneurs oui, les comportements archetypaux, c'est super intéressant à étudier. Votre marque, c'est quoi C'est quoi la promesse de votre marque chaque marque, une gros, des, grosses, des grosses marques, on s'entend, ils ont une promesse. Mm -hmm. Puis dans tout leur champ d'activité qu'ils doivent faire, ils doivent respecter la promesse qu'ils ont faite à leurs clients. Si moi je dis « ça, mon brand, ça va faire ça, ça, ça », il faut faire en sorte que toute activité, toute vente ou tout marketing que l'on doit faire doit respecter la promesse de marque. C'est pour ça que les gens aiment la marque. Mm -hmm. Si tu fais autre chose, combien est-ce qu'il y en a eu des marques qui ont été là, englouties par après? Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient plus où se lancer. Non. Ils ont fait autre chose. Finalement, toute la clientèle, tous leurs adeptes, tous leurs influenceurs, ben, à un moment donné, ils s'éloignent. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus ce que je pensais qu'ils étaient pour faire. Ils n'ont pas respecté leurs promesses. Le territoire de la marque aussi est important. Enfin, on a fait toutes ces choses. On a étudié les couleurs, on a étudié les noms. Pour en arriver à We Rose. Mais ce qui est super important de comprendre, c'est le WE Rose.
0: Mais ça, au début, je me demandais si c'était pour We Heroes ou si c'était pour Webby Rose, c'est
1: une bonne remarque, le
0: Webby Rose. C'est
1: le We ensemble héros C'est à ça que nous avons pensé, en fait, l'équipe LG2, pour justement centrer la marque sur nous-mêmes, mais collectivement. D'ailleurs, lorsque j'étais avec eux, <coughs> LG2, je les recommande. Lorsque j'étais autour d'une table et on parlait du projet, à un moment donné, je leur ai dit, il faut vraiment arrêter d'utiliser le mot « changement ». Ils m'ont dit, on était 7, 8, tous des spécialistes, là, incroyablement qualifiés, puis je, je te jure, là. Il y, a, il y a du savoir autour de cette table, autour de, de ces gens. Ils me disent, mais Alain, qu'est-ce que tu veux qu'on utilise comme mot si tu veux pas qu'on utilise le mot changement? J'ai dit, premièrement, faut prendre conscience d'une chose. Le mot changement a été dilué par l'inaction. On s'entend? Euh, oui. Mais pourquoi? Mais parce que si le mot changement était de l'action, ça fait longtemps qu'on aurait changé les choses. Ah oui, OK. Bon, good. On part du bon pied. Et deuxième chose, lorsque les politiciens utilisent le mot « nous sommes le changement » sur leur caravane, rien ne va plus. Ça marche pas. Et là, il dit « mais qu'est-ce que tu veux qu'on utilise comme mot? » Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler étrange, mais pour moi, le changement, c'est le mouvement dans le silence. Et là, comme vous tous vous posez la question « quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? » Et là, je leur ai dit, « Oui, je sais, je parais spécial. Le mouvement dans le silence. Vous savez ce que ça veut dire? » Il a dit, « Non. Ça veut dire, « Ferme ta gueule et bouge. <rire> » C'est ça que ça veut dire. Le mouvement dans le silence, parce que tu n'es pas obligé de dire mm -hmm. que tu vas faire quelque chose. Fais-le don. Et à partir de là, je dis toujours que le changement est dans l'action. C'est tout à fait normal. Et que Oui, si le changement était vraiment dans l'action, c'est vrai, mais si on avait dû faire le changement, bien, ça fait longtemps qu'on aurait été euh, pas mal plus avancé sur les enjeux, ou ouais. on aurait été pro-enjeux sur quest ce qui se produit présentement. D'ailleurs, pour terminer juste sur ce sujet, lorsque je fais une présentation, je demande toujours euh, une, euh, une slide avec la phrase de Gandhi, soyez ce que vous voulez avoir euh, dans ce monde. Et je dis aux gens, qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase-là? On a toutes les solutions. On sait que ça va nous péter d'en face. On sait qu'il manque des poissons. On sait qu'on a perdu 50 de la biodiversité. On sait que la chaîne alimentaire est en train de s'inverser. Ça prend 200 les dos pour faire une tasse de café. En voulez-vous des stats? J'en ai. <rire> Finalement, qu'est-ce qui manque dans cette phrase? Ce qui est le plus dur. Le plus dur. Soyez. « Soyez », ça s'adresse à nous. Ouais. Ça s'adresse à nous, ça veut dire être le changement. Le changement est dans l'action. <rire> être le changement que vous, vous désirez avoir. Mm -hmm. On est encore à l'étape du désir, de l'espoir d'un changement. Ben, J'ai comme l'impression, c'est ben, pas tout le monde, mais l'espoir du changement, là, il faut arrêter d'espérer puis il faut se manier le derrière.
0: Oui. Ouais, même j'ai entendu ça arrête ça, ça l'air, je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu ça arrête l'autre fois qu'il est peut-être même trop tard là, pour, euh, je pense que c'était la couche d'ozone, ou c'était pour le, le, le réchauffement climatique, les deux, mais qu'on pouvait quand même aider à ralentir, là. mais j'étais comme ok, mais là c'est triste, là. on s'en sacre, on, on, on s'est tellement foutu de la planète pendant des années, juste pour euh, des, des, des biens matériels, là. on a, a scrapé la Terre, puis là, il est trop tard. C'est vrai qu'il est trop tard. Oh
1: absolument, c'est vrai qu'il est trop tard. Bon, les optimistes aimeraient dire, euh, je suis allé voir David Suzuki, we have a small window. On mm -hmm. a encore une petite, petite fenêtre d'ouverture. Mais euh, il est trop tard. Pour changer une société, ouais, euh, ça ne prend pas euh, six mois. Mm. À moins, à moins, à moins. Moi, Je, je dis toujours ça lorsque je témoigne. Lors, ça me fait penser à, à la grenouille d'Algore. <rire> je ne sais pas si tu as vu le non. documentaire. Il prend une grenouille, il la met dans l'eau. Dans un bocal. Mm -hmm. Il monte la température, il ouais. fait chauffer l'eau. Et la grenouille, l'eau, mm -hmm. commence monte. L'eau commence à être chaude. La grenouille, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il monte, il monte, il monte, il monte. Tout va bien, elle meurt. Mm -hmm. Elle s'est acclimatée ouais. à l'endurance, à l'eau chaude. Après, il fait le contraire. La grenouille est à l'extérieur. Il essaie de mettre la grenouille dans l'eau bouillante. La grenouille se débat. Mm -hmm. Elle veut pas. <rire> Donc, il démontre que on est comme les grenouilles. Ouais. On va s'acclimater à la misère. On va, tu sais, j'ai entendu un documentaire, les Chinois, je pense, sont en train de recouvrir les montagnes de toiles pour que, ne... pour ne pas que la neige fonde. Non, mais. What? Je comprends pas. Oh là. my god, okay. <rire> Où on s'en va comme ça? Mais bon, tout ça pour dire que oui, Rose. bon, c'est un réseau social où on prend le changement collectif, mais il a fallu que je passe par tous ces étapes bleu, blanc, rouge, LG2, le brand pour justement avoir ce que nous avons aujourd'hui comme, euh, comme site. Et j'en suis fier, on est dans 228 pays. Mm -hmm. Je ne m'attendais jamais à être, 200, dans, être dans 228 pays. C'est tellement valorisant, gratifiant. Il y a des gens qui euh, m'écrivent au quotidien, qui nous encouragent, lâchez pas. Euh. Voilà. Ouais, voilà cool. d'où viens. La réponse à la première question. <rire>
0: <rire> je pense que c'est la plus longue première question. Mais c'est parfait. C'est super la fun. Puis dans tout ce parcours-là, t'as sûrement eu, ça, as eu plein de belles expériences. Mais t'as sûrement eu une expérience qui est allée un peu moins bien, je te dirais. Qu'on pourrait, qu pourrait dire. Tu penses que ce serait quoi la pire expérience que t'as eu à surmonter en tant qu'entrepreneur? Puis c'est quoi que t'as appris de cette situation-là? Ben. Je crois que,
1: en tant qu'entrepreneur, et que beaucoup d'autres entrepreneurs, si, euh, si les gens écoutent qui sont entrepreneurs, peuvent ressentir, c'est lorsque nous avons une idée, et que la majorité des gens autour de nous nous disent euh, « T'es fou. T'es malade. T'as un job. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu changerais ça pour démarrer ton idée? Mm » -hmm. Ça, c'est pas facile. Tant qu'à moi... J'avais pas de job, j'ai travaillé pour moi-même depuis longtemps, mais j'ai des amis qui me disaient "Mais Alain, pourquoi tu feras un site comme ça Voyons, voyons, continue à faire l'immobilier, continue à flamber, continue mm -hmm. à polluer, whatever." <rire> j'ai passé d'un Range Rover Supercharge, c'est le carrosse de la reine, là, genre comme mm -hmm. voiture, hyper polluant, à une petite voiture électrique. <rire> c'est pas ce qui est plus confortable mm -hmm. C'est bien. Je ne suis pas mort. Mais le défi, c'est vraiment ça. Moi, je dis toujours aux gens, lorsque je donne des ateliers, ben, il ne faut pas toujours écouter les autres. Et d'un. Et de deux, ce n'est pas facile, des fois, la, non pas la main-d'œuvre, mais les consultants. Et mon Dieu! Les consultants, c'est pas facile. Ouais. On, va toujours, on, on va toujours trouver des consultants qui vont. Ah oui, je peux te faire ci, je peux te faire ça, je peux te faire ci, je peux te faire ça. Et j'aime bien leur demander, est-ce que je peux voir qu'est-ce que tu as réalisé? Mm -hmm. Et souvent, ah ben, c'est un projet que. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, lorsqu'on est entrepreneur d'impact social ou on, on innove, on s'entend, là. on est des innovateurs. Chercher quelqu'un qui a fait comme nous, peut-être d'une part de 25% du trajet qu'on doit faire là, comme entrepreneur, correct. Mais si c'est nouveau,
0: il n'y a pas personne qui l'a fait. Il a pas personne.
1: Et là, on va dire, oui, mais il y a la mise en marché. Oui. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes marketing qui ont des vieilles méthodes de mise en marché, qui croient encore que ça fonctionne. Et que oui, ça fonctionne, mais ça coûte quatre fois le prix parce qu'il faut bûcher. Mm -hmm. Moi, j'ai pas envie. Là. Si j'ai un trou à creuser, tu as le choix de la pelle, tu as le choix de la pépine. Moi, je vais avoir le laser qui va me faire le trou carré <rire> puis on va retirer. <rire> ah, ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la preuve, avant, on faisait un post sur Facebook. Wow! On a fait un poste. Mm -hmm. oh. Après, on s'est dit... Hé, ça innove. Facebook, est pas si ça fait pas si longtemps là qu'on peut mettre de la vidéo. Mmh. Quelques années. On va filmer le ruisseau. Oh, on met du film, on met des vidéos. On filme le ruisseau, on filme un événement pour avoir des likes, des commentaires. Mmh. Et une coche de plus, ce qui est très populaire maintenant, c'est de se filmer. Mmh. Et ça, ça, c'est plus moderne. Et encore une coche de plus. Les entrepreneurs aux États-Unis, il y en a quelques-uns, ils sont suivis par dizaines de millions de personnes. Ils ont des caméramans qui les suivent toute la journée, du matin à la brosse à dents jusqu'au soir au dodo pyjama avec des, des Mickey, Gary Vaynerchuk, par ouais, exemple. Oui. <rire> ouais. 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 Ça, c'est du marketing. Ça, pour, pour moi, pour moi. Mais ça en est. Ça en est. Donc, si j'ai un conseil, sélectionnez bien votre agence. Ouais. Voir qu'est-ce qu'ils ont réalisé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. Écoutez, juste pour vous donner un exemple, lorsque j'avais mes restaurants, j'avais le représentant qui venait du bureau chef. Vous allez tout comprendre. Il venait dans mon restaurant et il me disait « Quoi faire? Comment faire? » J'acceptais parce qu'il venait du bureau chef. Mm -hmm. Un, j'avais pas le choix. Mais <rire> À un moment donné, je lui disais « Je pense que tu te concentres pas sur les bonnes choses. C'est pas la façon de, que je place mes napkins. » Ou mes bols de salade qui va faire entrer les gens. Ah, pas moi non plus. Lorsqu'ils sont dans le commerce, c'est correct, tu as raison. Mais non, Alain, faut que tu fasses ça. Oui, mais attends, vous comprenez pas, là. J'ai un problème de vente. Il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Il faut qu'il rentre pour commencer. après mmh. ça, vous. Et là, je lui ai posé la question comme ça. Je lui dis, dis-moi, as-tu déjà eu un restaurant? Il m'a dit oui. Est-ce que tu l'as encore? Il m'a dit non. J'ai dit, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi? <rire> <rire> J'ai reçu une lettre du bureau-chef. Ah ouais? Absolument. <rire> Et
0: qu'est-ce que disait cette
1: lettre? Si c'est pas
0: trop personnel. Là.
1: Je me souviens pas exactement, mais que je dois être un peu poli, mm -hmm. moins arrogant. Et moi, je les ai appelés. Je dis, vous m'envoyez quelqu'un qui a un restaurant puis il a coulé. Correct, il a de l'expérience. Mais j'aime ça m'entourer des gens qui ont réussi. Mm -hmm. Et si tu t'as fait un entrepreneur, même si tu n'as pas réussi, que tu continues à faire autre chose, tu recommences, c'est ça un entrepreneur. Tu peux avoir des embûches, tu te retrousses, les manches, et tu recommences, et tu fais autre chose, autre chose. On a tous une histoire, OK, qui n'a pas fonctionné à quelque part. Mm -hmm. Ça, c'est correct. L'immobilier, j'étais invité à des salons, à des soupers. Et là, je disais... J'ai une condition, si, si j'y vais. Ah, laquelle Alain? Ben, J'aimerais ça être assis à côté de Cogir, Sentinelle. Mais pourquoi? Ben parce que je suis rendu à 150 portes. Je n'ai pas envie. c'est pas parce que je ne veux pas. c'est pas parce que je suis méchant. Celui qui a six à côté de moi, on ne parle pas du même langage. Non, c'est ça. Je vais être à une table. Lui, il y en a 500. Lui, il y en a 1000. Lui, il y en a 3000. waouh ça, c'est d'écouter, puis d'être sage pour écouter, puis ça, c'est l'expérience. Bon, la même affaire. Allez donc avec des gens qui ont de l'expérience, non pas un CV, mais qui ont appliqué mm -hmm. les choses qu'ils disent. Un CV, là. J'en Je, ai des histoires, <rire> J'ai déjà engagé quelqu'un qui avait une maîtrise en marketing, Ah, oh, oh, mon Dieu. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Une maîtrise en marketing. Mm -hmm. On a passé au travers de tout le, la marque, le territoire de la marque. Je me souviens un jour, il avait fait un poste sur We Rose, c'était sa responsabilité, un chien et un chat qui dort. Et là, il, il souhaitait bon week-end à tous. Puis là, j'ai dit à la personne en question, je dis, écoute, j'aime pas ton poste. C'est un Français, il dit Oui, mais en agence, ça fonctionne bien. Non, non. Je dis Non, mais t'es pas en agence ici. Je dis « premièrement, t'oublies une chose. Maman, un chien qui liche son maître parce qu'il sort du feu. Maman, un chat qui est en train de faire... On est héros ici. Mm -hmm. C'est We Rose. sors moi de quoi? Être héroïque. Mais non pas un chat, ben un chien qui dort comme ça. T'sais, il faut que ça reprenne maîtrise en marketing. Mm -hmm. On s'entend. Mais bon, voilà mes conseils de bien s'entourer. De bien s'entourer. Toujours bien, bien, bien s'entourer. Oui. C'est clair. <rire>
0: Mais ça, c'est une autre chose. J'ai souvent entendu que les, le monde qui sort, mettons, de l'université, comparé à ceux qui ont une, une technique, ont, ceux de la technique sont, sont beaucoup sont meilleurs d'habitude parce qu'ils ont justement appliqué ce qu'ils ont appris. Ça, souvent à l'université, c'est, de la théorie, puis même t'as des profs. Ça, c'est pas si c'est vrai, là, Mais le monde dit souvent que les profs, c'est du monde qui ont, qui ont pas eu de succès, genre, en, en entreprise. C'est pour ça qu'ils sont devenus une prof, ça, je ça, ça un peu mais Il y en a des bons profs,
1: J'étais dans un, <coughs> un colloque à Paris. Un colloque de l'université. Et puis, c'était le titre du colloque « L'application de la connaissance sur le territoire okay. ». Aïe, aïe, aïe. Hyper, hyper intéressant. Et les Français, ils ont du caractère. Je me souviens, il y avait toute une panoplie de professeurs. Et il y avait une personne dans l'audience, peut-être cinq, six personnes, qui ne lâchait vraiment pas d'une semelle... Les professeurs, et là je me souviens, la française elle dit Mais non, vous ne répondez pas à la question. Pourquoi à l'université ou au lycée nous n'apprenons pas à appliquer la connaissance sur le champ non, non, non. Je me souviens, le prof, bon, vous savez, ici le champ de la connaissance n'est pas enseigné d'une part parce que nous n'avons pas. Non, mais vous ne répondez pas. Et eh oui. Parce que c'était justement le débat et l'enjeu. Tu apprends quelque chose maintenant. Écoute, apprendre à nager dans un livre, là, mm -hmm. ça ne marche pas. <rire> ça ne marche pas apprendre à nager dans un livre. C'est impossible. Mm -hmm. La meilleure sensation, c'est lorsqu'un requin te court après. <rire> Mais un vrai requin. <rire> et si... <rire> si tu te mets dans une piscine, un ça me fait faire. penser... On marchait à trois heures, c'était marqué, venez pêcher votre poisson. <rire> ben oui, ils avaient mis une grosse piscine avec des poissons. cest tu mettais la ligne, ça sortait. Hey, c'est trop facile. Ben oui. Mais euh, le champ de la connaissance, l'application de, la, de, de, de la connaissance sur le territoire, c'est super, super, super important. Et oui, trop souvent, il y a des gens qui ne l'ont pas. J'ai fait affaire avec une autre firme de marketing ici. Ils me reviennent avec une proposition. Je dis, êtes-vous sérieux, Il voulait mettre une banderole sur le pont Jacques-Cartier.
0: Pour We Rose? Pour We
1: Rose. Oh, uh, wow.
0: OK. <rire>
1: <rire> êtes-vous sérieux? Et après, je me suis bien, pour terminer sur ce sujet, on m'a dit, Alain, tu sais quoi? On a trouvé vraiment comment faire. OK. Allez chercher des gens sur Facebook pour adhérer au groupe. OK. Ça n'a pas marché. Et là, on me rappelle, j'étais rendu à 5, 6, 7 000 de dépenses avec eux. Je dis, tu sais, je dis, là, maintenant, j'aimerais qu'on fonctionne d'une autre façon. Il dit, comment? Tu veux me proposer quelque chose? Il dit, oui, oui, parce que là, on a trouvé vraiment comment faire. OK. Je dis, tu sais ce qu'on va faire? Moi, si ça marche, je vais te payer 30 de plus. Si ça ne marche pas, tu es certain de toi, il dit, oui, mais si ça ne marche pas, j'ai rien à payer mm. parce que j'étais payé l'autre jour puis j'ai zéro résultat. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses Ils ont accepté. Zéro résultat. Mm. Ils sont disparus par eux-mêmes. Ah ouais? <rire> ouais. Oh my God. Et je ne dirais pas c'est qui, mais
0: ils sont très présents sur les réseaux à Montréal. Ah ouais. Absolument. Oh God. Absolument. Ouais. Mais ça, de plus en plus, euh, je n'aimerais pas de nom, moi non plus, <rire> mais j'ai un ami qui fait affaire avec une firme, puis euh, lui, son son projet, c'est d'aller, son, son je vais pas aller trop dans les détails non plus, mais le projet de mon ami, c'est ce qu'il vise, c'est des propriétaires d'entreprise. Puis ils font des pubs Facebook, puis il n'y en a aucune que l'audience, le but c'est de, de cibler des propriétaires d'entreprise. Je suis comme, mais pourquoi? Il me semble que ça serait un des affaires principales. C il, littéralement, il flambe l'argent, il pêche l'argent par le parce que il y a plus le trois quarts du monde, si c'est pas plus, ça les touche pas, là. Oui, au début, tu peux avoir, tu peux en servir pour avoir une audience plus large, puis après ça, rapetisser, mais, d'un moment donné, là, ça fait déjà une coupe de mois que ça roule, Puis tu sais, il y a quand même une entente, là, tu sais, ça fait que ça écoute pas trop cher, là. Mais je suis comme, ok, mais tu sais, il faut, ça, ça pas d'allure, là, tu sais, justement, les, tout le monde peut s'improviser, tu sais, mais moi, j'ai acheté une oh, formation ouais. sur la pub Facebook, Puis il faut que je pratique, là, justement, j'ai un peu euh, un manque pas de confiance, mais tu sais, j'ai pas assez d'expérience, je me sens toujours un peu mal d'aller vendre, euh, à du monde. Fait enfin, je me dis, justement, je veux pas que ça fasse ça puis que je vende puis que finalement j'avais pas de résultat parce que tout le monde peut créer une pub Facebook, mais si t'as fait pas de la... ou promouvoir un post, c'est pas la bonne façon. Là. Écoute, <rire> moi,
1: j'avais une firme qui était spécialisée dans les ads. OK. All right. J'ai dit, écoutez, vous savez quoi? Combien? On s'était entendu à 1,50$, <coughs> excusez-moi. Le ad, je m'y connaissais pas. J'ai commencé, j'ai essayé. Les autres faisaient leur, de leur part là, le travail. Et j'arrivais à 80 cents, hmm. 70 cents. Donc, on a arrêté. Mm -hmm. Puis, il est encore winner pour les compagnies d'assurance. Mm -hmm. On s'entend, les compagnies d'assurance, ils doivent charger 2-3 dollars. Ça, ça. Après, j'ai fait affaire avec une autre firme vraiment spécialisée dans les ads, Buzz Total. Et là, on a signé une entente pour 50 cents okay. à 50 sous tu vas me chercher du monde, moi, je te paie 50 sous. Pendant ce temps-là, ça faisait... N'oublions pas là, que j'ai fait du day trading, tout ce qui est plateforme compliquée. Mm -hmm. J'adore. J'adore Cyber c'est les plateformes pour trader. Là. Facebook, autant je le connais, je le connais, je le connais. J'ai étudié Facebook, j'ai travaillé sur Facebook, peu pas, importe, pas à leur, pas à non, leur entreprise, pas. mais... Et à un moment donné, j'ai réussi à avoir des ads à 30 cents, 18 cents, 40 cents. Les grosses compagnies aux États-Unis, il y en a des grosses qui font que ça, des ads. Mm -hmm. Je leur ai envoyé mes rapports de Facebook. Ils n'ont jamais, jamais, jamais été capables de les accoter. Oh Et là, la réponse, est que oui, malin, c'est probablement parce que tu passes beaucoup plus de temps que nous. « Mais oui, c'est parce que c'est ça, un bébé. Là. Il mmh. faut un bébé, tu ne peux pas le laisser tout seul. Ouais. » Je ne suis pas le genre de client pour eux. Et les entrepreneurs qui n'ont pas de budget, ben je vous dis, plantez-vous le nez dans Facebook, étudiez-le, faites faire des tests, faites-les vous-même, mettez Facebook au défi. On s'est fait bloquer combien de fois? Ah ouais? oh, <rire> bloquer, couper, sincèrement... Là, on a créé des comptes, on a monté des profils d'autres comptes parce qu'on se spreadait. On, est, on, on a un Excel, puis on est accepté dans 5000 groupes et plus dans Facebook. Bon. On a la permission de publier dans ah 5000 ouais. groupes oh et boy, plus. Okay. Et ça, comment est-ce qu'on a fonctionné? C'est Christelle aux Philippines, à 4,50$, elle nous est allée nous chercher des groupes, puis on, on a plusieurs profils, puis on a monté. Et ce pas vrai qu'avec Facebook, il y a une façon de monter un profil sans qu'ils savent que tu n'es pas un, une vraie personne. Mm -hmm. Après on utilisait, on utilisait Slack social. Avec Slack, là, 100 postes par jour au maximum. Okay. Si tu en fais 150, il va te bloquer, puis après ouais. ça, et on réussissait à en faire au moins 600 par jour dans des groupes différents. Okay. Et comment est-ce qu'on a fait C'est pas les groupes, c'est pas les faux profils parce qu'après Facebook, il va remarquer, il va constater ton adresse IP. Ouais. Que un est au McDonald's. L'autre était un autre endroit. On oh était tous God. à des endroits différents pour une heure. Ça part, à slack, et on revient. Puis la personne qui revenait <rire> au bureau, notre employé, <rire> n'avait pas la permission d'ouvrir son profil qui était un faux profil. Voilà, à partir du bureau. À partir d'ici, parce que Facebook était pour reconnaître l'adresse IP. Oh my God. Ouais. <rire> ouais. Pour en arriver là, s'est fait bloquer deux semaines, trois semaines, un mois. Voilà. Pas un mois, mais ils disent un mois. À peu après ça. Ils... Bloquer quoi, la
0: page ou le, le, le compte de la personne? Le compte. OK. complet. Au complet. Au complet, le compte.
1: Ouais. bon. Facebook, excusez-moi. C'est une putain,
0: Facebook. <rire> C'est clair. Voilà. Oh my God. C'est maintenant la fin de la première partie. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et on se retrouve demain pour la deuxième partie.